0: — Добрый день, дорогие друзья. Программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. И сегодня у нас очень интересный эфир. У нас в гостях редактор отдела экономики Алексей Боярский. Алексей, приветствую. — Привет. — Мы сегодня будем обсуждать две важные темы. Первая тема — это биткоин, криптовалютная лихорадка и все, что с ней связано, и какие риски она в себе несет. А также обсудим санкционные продукты, почему их уничтожают, почему их нельзя раздать бедным, например. Но в первой части, по Поговорим о самой, наверное, трендовой теме, которая, я думаю, уже не сходит с первых полос ну так условных, да, первых полос поисковиков в сети, криптовалюты. Почему мы решили, Алексей, почему мы решили именно об этом поговорить сегодня? То есть, в чем. То есть, есть какой-то новый поворот в этой теме? Ну, но принципиально нового поворота нет, есть просто принципи-
1: высказанное мнение, в общем собственно, то, что давно витало в воздухе, но никто не решался озвучить, и первым, кто это вот так четко и громко высказал из-, из медийных персон известных, и главное, не просто медийных персон, а специалист, который понимает, о чем говорит, это Наталья Касперская, генеральный директор компании InfoWatch, это один из крупнейших специалистов по защите информации по в общем, каким-то там диверсиям в интернете, в смысле защиты от диверсий, а,
0: значит, она назвала, она сказала, что мы сейчас да пытаемся дозвониться Натальи Касперской, но к сожалению, пока не можем этого сделать. Я думаю, что в ближайшее время она выйдет к нам в эфир. Но мы... mm-hmm. а так пока мы тезисы повторим те, которые она озвучила да, у нас есть... вот в эксклюзивной колонке для Комсомольской правды.
1: То есть, то есть, наконец, она уже сказала, что там это не просто мыльный пузырь, а в общем более а, а, а понятным языком назвала биткоин
0: МММ. Да, я... вот наши слушатели подтвердят, я несколько раз <laughs> в эфире говорю. Говорил, что это тоже мм и когда я увидел что касперская это тоже сказал я думаю ну слава богу наконец-то хоть кто-то еще поддерживает это да. ну мы не говорим что это правда да что это вот прям точно это сто а, вот и Но,
1: второе что собственно сама технология ну то что то что, то, что это мм и то что это мыльный пузырь ну собственно это понятно да если валюта ничем не подкреплена то чем она еще может быть там то есть mm-hmm. если это все построено на неком хайпе таком
0: да ну если тут если спросить тех кто как бы очень вовлечен <laughs> в криптовалютную Тему, они нам 100-500 аргументов, что называется, приведут, что нет, это все не похоже. Ну, это, это Хорошо, мы там, здесь мы... приведем эти мнения в любом случае в нашем да,
1: и второе уже, ну, как бы то, что это, она сказала, что это было создано американскими спецслужбами для каких-то своих целей. — А вот интересная мысль. За, за счет чего она это поняла? — Она говорит о том, что, во-первых, не существует вот этого вот мифического японца, который это изобрел. И, во-вторых, что там очень сложная технология, которая не могут сделать там даже талантливого инженера на коленке, что за этим стоит индустрия. — Что не один
0: человек, да, условный
1: гений какой-то, да? — и да? Не то, что, даже не то, что один человек, там, но ну, вот, грубо говоря, там собрались там, два талантливых изобретателя там и собрали космический корабль. Там, ну, ну, не получится. У них для этого должны работать заводы, там, в общем, много чего должно быть, лаборатории. И что вот эти вот, это технологии, как бы, которые создавались э, давно, там, не одним человеком, и... Что, в общем, они, uh-huh. И главное, что они обкатывались, видимо, на какие, то есть до того, как они были запущены вот в виде биткоина, uh-huh. там, они обкатывались на каких-то других вещах. Там, и, Может быть, кстати, возможно, собственно, и, речь uh-huh. идет о том, что, возможно, собственно, биткоин изначально запускался для того, чтобы э, это был механизм финансирования каких-то там цр операций.
0: Как интересная мысль. Давайте спросим нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ответьте нам на такой вопрос. Вот вы лично верите в эту криптовалютную революцию? В то, что теперь у нас не будет наших стандартных валют, будут только вот такие криптовалюты, что не будет единого эмиссионного центра, как говорят адепты этой технологии. И что ну, действительно за ними такое будущее. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Можете также писать нам в WhatsApp и Viber 8 7 200 ровно 9702. А пишите вообще, ну, как вы видите, что такое криптовалюты конкретно для вас. Потому что я думаю, что большинство из вас уже все-таки наслышаны об этом. И много мы эфиров проводили, и много информации об этом в интернете. Мне еще какая мысль понравилась у, у, у Касперской: что вот о том, как она сделала вывод, о том, что это происки американцев, да, что это не японцы, что. Есть, видимо, у программистов какие-то, может быть, нам, кстати, программисты позвонят и скажут, так это или не так, что есть определенные методы написания кодов. То есть какие-то специальные вот ну, как условные жаргон, да, почерк, почерк да. Вот, вот, вот. И что почерк там не японский, а да, почерк как раз американской <с школы, да. Да, то есть, ну, с одной стороны, там, условно, этот японец мог учиться в Штатах, да, иметь там какое-то американское образование, да, закончить там Массачусетский какой-нибудь технологический институт, например, да. Но, тем не менее, то есть, я так понимаю, что это не просто такое голословное утверждение, что я думаю, что это, скорее всего, какая-то пирамида. Вот, но и тем У тебя есть... Было ли желание у тебя лично покупать? Биткоин, криптовалюта. Ну, у на, у вот меня
1: нет желания покупать биткоин и вообще криптовалюту, потому что, ну, как бы это такая игра. но ну, можно там, на чем можно спекулировать? Там, ну, вот, вот есть там разные компьютерные игры, значит, в которых есть своя виртуальная валюта, на которую можно покупать там, какие-нибудь там артефакты внутри этой игры, там какой-нибудь меч лазерный там, или еще что-нибудь. А и между фанатами игры, значит, там, как бы эта валюта ходит. То есть они там как-то там, но понятно, да, ну но она, кстати, обеспечена, она обеспечена, она хо- хотя, обеспечена хотя бы вот этими вот виртуальными шлемами ими, щитами и мечами, а биткоин он как бы не обеспечен ничем. То есть, это вот нечто такое, вот, э, вот некая такая субстанция между, условно, условная договоренность uh-huh. там между чем-то и чем-то. Когда речь идет о валютах государства которые не обеспечены золотом, там, но там, на валюте когда-то там, на рубле было написано, там, обеспечено всем богатством Советского Союза. А, тем не ми... И, соответственно, есть некий гарант, там, некое государство, которое там, Центробанк, а, которое обязуется принимать там, и, в общем, как-то обеспечивать хождение этой валюты. А здесь нет никакого гаранта, здесь никто, ничего
0: не обез... здесь никто тебе ничего не обещает. — Ну заработать-то хочется, вот, вот, я посчитал, 800 долларов он стоил в конце прошлого года, а закончил год ну, примерно в 15-16 тысяч ну, долларов, то есть 20 раз, 20 раз вырос ну, с Ну сойти.
1: смотрите, ну это вот примерно то же самое, как заработать хочется, можно прийти на скачки, можно прийти в казино, это, это нельзя воспринимать как валюту, это игра. То есть это нужно воспринимать вот, как те виртуальные деньги внутри игры. Там. То есть их тоже можно вывести, можно обменять на реальные деньги у каких-то фанатов, которым не хватает этих мечей, там, шлемов. Но воспринимать это серьезно и как э, источник, как, как, возможно, э, как инструмент накопления, как э, инструмент вообще какой-то долгосрочный, ну, я бы не рискнул. Угу. — Ну, то есть э, пока
0: э, рисков, э, на твой взгляд, рисков сейчас больше, чем, э, ну, так, ну, э, возможности выиграть. Да.
1: Смотри, эта игра может продолжаться бесконечно долго. Угу. Точно так же, как бесконечно долго продолжается МММ. То есть О, одну да, тему кстати, закончили... Да. Угу значит и начали играть за.. А МММ продолжается, кстати, конечно, у нас еще, до сих пор. Ну, не у нас, она там продолжается в Африке, там еще да, где-то, да. А, там был МММ 2011, был МММ 2012, был МММ 2014 и так далее. Uh-huh. А, то есть оно, конечно, продолжается. Ну, то есть это все напоминает, как вот мы один тур закончили, угу. как, как игра в покер. Там раз закончили,
0: кто-то собрал банк, играем заново. А, ну да, да, да. То есть это... Ну, получается, все знают правила игры, и все в это играют уже как-то осознанно, понимая, что это, ну, вот именно ну, часть какого-то ну, виртуального пространства, ну, да, и, не, и, и без претензий на что-то реальное.
1: Ну, учитывая, что это перемещается в Африку, то, значит, уже там в Европе уже научились, то есть уже осознанно не входит в это а, но тем не менее <смех> вот по моим наблюдениям количество ну условно так либо а, ри- рисковых игроков которые осмысленно входят в игру зная что там все это закончится плохо либо условных лохов которых всегда наколят независимо ни от чего а, их процент всегда примерно одинаковый во а всех кстати, там? — сложно сказать но это вот как процент гипертоников там он во всем мире примерно одинаковый ага. вот э, во всех странах также а вот... никто же
0: не признается что он лох правильно соцопрос mm-hmm. не проведешь, mm-hmm. <laughs> получается вот
1: поэтому то есть в любом случае там и главное, что они ни о чем не учатся. Там вот ммм накры... накрылось, а они там входят либо в то же ммм, либо в какой-то другой такой же с другим названием. Ну только и
0: все. Угу. Понятно. Мы, к сожалению, пока не можем дозвониться до Натальи Касперской. Попробуем обязательно это сделать в следующей части нашего эфира. И в следующей же части будем обсуждать все то, как стоило бы регулировать рынок криптовалют для того, чтобы сделать его легальным, для того, чтобы убрать вот те всевозможные риски, которые сейчас существуют. Я напомню Алексей Боярский, редактор отдела экономики на студии, меня зовут Евгений Бельков, оставайтесь с нами, вернемся через 2 минуты. Личные деньги. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем криптовалюты. Алексей Боярский, редактор отдела экономики в нашей студии. Я Евгений Беляков. 8 800 200 9702. Можете звонить и рассказывать нам в прямом эфире о том, что вы сами считаете, про крип... что вы думаете про криптовалюты. Может быть, у вас есть какая-то часть условного биткоина, эфириума. и а про остальные, к сожалению, не очень хорошо знаю, как называются. Но примерно одинаково они себя ведут. Так вот, 8. 8-800-200-0907-02 9702 два это телефон прямого эфира. 8-9-6-7-200-0907-02 200 0907 два это телефон, по которому вы можете оставлять свои сообщения в WhatsApp и Viper. Давайте зачитаю те, которые уже пришли. Интересно, сколько средств соберут американцы в очередной раз, обманув весь мир. Я предполагаю, для того, чтобы обеспечить эту пирамиду реальным движимым и недвижимым имуществом, скоро мошенники начнут кредитовать в биткоинах, а потом всех прокинут. Михаил. Ну как? Возможно такое в реальности, Алексей? Ну тут сложно сказать. Я сомневаюсь, что там,
1: ну, во-первых, там не такие уж большие деньги. Ну, то есть нет, я не, ну, не знаю, Там, понятно.
0: там миллиард, уже 200 миллиардов, что ли, долларов крутилось. Ну, по наверное, да. Данным. Там просто да.
1: а сама по себе вот эта вот, как сказать, база биткоинов, она же ограничена там. И если он там будет падать, там, ну, соответственно, там это будет уменьшаться. Uh-huh. То есть, это, не, не, то есть это не зеленые доллары, которые там в гигантских объемах там... — Но выходят. это же все равно реальная какая-то денежная масса Реальная заходит, денежная масса да, туда и, заходит. Ну, да. в том смысле, что вот чтобы там прям весь мир опрокинуть, так как
0: Мавродия прокинул там Россию, mm-hmm. там не получится, наверное. — Ну, как Россию он опрокинул, в смысле, в 90-х. — Ну, потому, конечно, да, да. Ага. да.
1: Вот. А насколько, на, насколько там... Я думаю, что... Не очень понятно, сколько времени это будет продолжаться. И вообще, то есть, вот, вот, как, то есть какие-то технологии, вообще какие-то вот вещи, они напоминают там, к- кокаин начала 20 века. когда там, uh-huh. ну, Или даже там, кока-кола, когда появился первый рецепт, uh-huh. там, это 19 век, видимо, он, uh-huh. был, он был с кокаином. Uh-huh. Кока-кола, там первый рецепт, он был с кокаином. Uh-huh. И это было средство от кашля, там, в общем, так, успокаивающее. Интересная аналогия. Вот, пр- Продавалась в
0: аптеке. А потом вдруг поняли, что это все вредно. И стали регулировать Понятно Наталья Касперская наконец-то с нами По телефону Наталья, добрый день Здравствуйте, да. Да, спасибо, па- что согласились принять участие в нашем эфире. Мы уже часть ваших тейсов обсудили в первой части э- и перех- перешли к такому самому главному. Да, вот к тому, что ну, о рисках то есть, мы поговорили о том, что, что это вообще может быть за э- криптовалюта такая. И э- теперь переходим плавно к тому, как вообще эту штуку регулировать. То есть, объем э- всей этой истории он такой достаточно большой, блокчейн-технология все-таки как-то реально существует. Вот э- вы как считаете? Как, нужно, ну, как можно сделать этот рынок таким понятным для, для нас, там простых инвесторов, да, условно, которых захотят так или иначе, может быть, покупать эту криптовалюту, использовать ее в тех или иных целях, если эта штука пойдет?
2: Ну, вы знаете, для начала нужно изучить криптовалюту и как mm-hmm. она работает, и выбрать какие-то криптовалюты, которые мы разрешаем, очевидно, какую-то часть придется запрещать все равно.
0: А как ну, как, думаете, вот если если взять вот если если взять вот эту вот криптовалюту, в целом такой базовый вопрос, условно, то есть как вы считаете, она будет дальше жить, или это такая история на несколько лет, все поиграются, этот пузырь лопнет и все забудут про эти криптовалюты?
2: Еще раз.
0: Да, ну вопрос в том, что считаете ли вы, что это долгосрочная история, или это краткосрочная именно в в мошеннических каких-то целях придуманная?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что это, как правило, когда технология появляется, то изначально ее разработчики вкладывают в нее там какой-то один смысл. Очень часто по мере развития она приобретает много разных других смыслов. И зачастую становится спекулятивным инструментом, как вот случилось с биткоином. Просто очень много людей вдруг поверило, что она должна стоить дорого. И дальше этот процесс уже неконтролируемый. То есть уже разработчик не может повлиять. оно может вот так вот начать пухнуть или может сдуться, совершенно схлопнуться. Но э, просто в этом случае мы, э, особенно если мы говорим как страна, да, мы же для страны должны рассматривать, мы как страна э, валюту данную, биткоин, регулировать не можем. У нас нет никаких инструментов влияния на нее
0: а многие сейчас страны как раз занимаются тем, что вводят какое-то регулирование, то есть для того, чтобы ну, как-то сделать этот инструмент более безопасным. Вот в рамках того, что мы это контролировать не можем, но регулировать мы каким-то образом можем, условно там, лицензировать какие-то биржи да, и брокеров каких-то заводить, как на фондовом рынке?
2: Ну, знаете, я не являюсь специалистом в области регулирования, честно говоря, чтобы я сделала, да, с точки зрения безопасности, я бы посмотрела, как это идет в разных странах, что у них получается, потом обобщила этот опыт и что-то выбрала самое лучшее, <связывая> самое безопасное.
0: Mm, понятно, uh, <связано> ясно. Спасибо большое, Наталья, Наталья, Касперская была у нас uh, в эфире. Ну вот действительно вопрос регулирования сейчас самый-самый, uh, что ни на есть главный, наверное, в этом и от этого собственно и зависит но, вот это но, будущее криптовалюты. Но, криптовалют.
1: но, 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 но а как можно регулировать то, что ты не контролируешь? Ну, каким-то образом,
0: наверное, все-таки можно. Ну, вот у нас Мне там у нас были,
1: у нас были запрещены валютные операции. Ну, собственно, они сейчас запрещены там, между частными лицами. Там, когда там, если ты встанешь около обменного пункта там, и будешь размахивать долларами с кем-то менять, и кому-то менять там на рубли, то, в принципе, там полицейский там, тебя может задержать. А с биткоинами я плохо себе представляю, как это может быть, там, запретить транзакции
0: в биткоинах, угу. сложно сказать У нас есть э, запись разговора с Дмитрием Мариничевым, это интернет-оббудсмен, он как раз таки, э, как он сам себя называет, криптоманифестатор Давайте послушаем, какие контраргументы в пользу как раз криптовалют он приводит
3: все транзакции будут известны и государственным там, служащим, и всем людям на планете Земля, и люди будут идентифицированы, и все станет прозрачным, то, наверное, в текущем разрезе мировоззрения, это, конечно же, опасно. Но, по сути своей, с учетом изменения вообще структуры общества, то это, конечно же, будет безопасно. Ровно точно так же, как безопасно и сегодня пользоваться биткоинами. И ничем они не отличаются от пользования обыкновенными наличными деньгами. Но, может быть, разница заключается только в том, что биткоин это как бы вы переписываете номер всех купюр, которые к вам пришли и переписываете номера купюр, которые вы кому-либо отдали. И, естественно, что по этим номерам можно отследить движение наличных денег от человека к человеку при условии, что люди со стороны государства идентифицированы. Тотальная прозрачность общества, к которому придет само общество, оно, конечно же, пугает своей открытостью всех тех э, людей, которые родились какое-то количество времени назад. Но оно совершенно не будет пугать наших детей. Ну, как примерно можно сказать, что люди, которые родились при власти царя, они никак не могли принять, что мир может существовать без царя-батюшки. Кто изобрел биткоин? Американские там какие-то ФБР, ЦРУ, там. Мне, в принципе, не важно, вот, ну, потому что, так или иначе, биткоин, тот, он передан в общественное достояние. А где его конкретно придумали, ну, какая разница? Мы, вот, допустим, у нас в России там, одна из основных религий, это христианство православное, но его тоже не в России придумали.
0: Ну, вот такая утопия, нарисованная Дмитрием ну, Маринчевым, мы аналогия.
3: Ну, в
1: принципе, наверное, как инструмент перевода не не валюта прямо, вот, а как некая технология перевода. Грубо говоря, там, у тебя есть рубли, ты переводишь в биткоины, переводишь эти биткоины кому-то, там они автоматически конвертируются в рубли. И там, с точки зрения там, прозрачности этих операций, наверное, здесь это интересно и, наверное, и перспективно. Но, во-первых, насколько я понимаю сейчас, технология э, подразумевает, что изначально значит, идентифицировать по адресу значит, там этих контрагентов этих транзакций невозможно. Ну,
0: там есть есть разные версии, я тоже не вдавался, но некоторые говорят, что можно отследить вплоть до первой операции каждый биткоин. Каждый биткоин отследить можно до первой операции, а отправителя этого биткоина отследить нельзя. Ну, Говорят, что можно. Ну, то есть, ну, есть разные версии, там, можно обойти каким-то образом. Ну, это такой жуткий технический вопрос. Давайте э, услышим мнение Евгения Черныха, обозревателя «Комсомольской правды». Евгений, добрый день.
4: Вот я слушаю, здравствуйте, какие тут споры идут вокруг биткоина. А еще в четырнадцатом году, одиннадцатого февраля, мы опубликовали в Комсомолке такое расследование первое, биткоин быть или убить, откуда он появился, когда еще мало кто про него слышал и вообще. Значит, и получается так, вот говорили, откуда он взялся, не важно ли важно, что впервые еще в 75-м году лариат Нобелевской премии по экономике Фридрих фон Хайек, тут умер мира либертарианцев, неутомимый борец с государством и социализмом опубликовал знаменитый труд «Частные деньги», где писал, что правительство надо лишить монополии на эмиссии денег. Валют следует считать обычным коммерческим товаром. И вот похоже, что именно она, эта книга, стала настольной для создателей биткоина, где он подробно расписал всю методологию, подходы, принципы, системы, включая ограничения на рус денежной массы. А в 1996 году Агентство национальной безопасности что? Чего бояться, That's...
0: чего бояться, Евгений У нас буквально 20 секунд осталось а чего
4: бояться? Не знаю, чего бояться. Я с биткоинами не играю, поэтому я ничего не боюсь.
0: <сёк> Понятно, ясно. А если не хотите бояться, не играйте в биткоин. Вот такой вывод от нашего обозревателя. Вообще-то вот все напоминает какую-то детскую игру, когда дети там нарвали бумажек, там
1: сказали, что это будет наша валюта, и будем друг у друга конфеты покупать у папы с мамой. Там Вот эта игра там продолжается минут 10, потом все надоедает, и кто-то там последний, кто свои конфеты
0: поменял на эти фантики, остался с бумажкой. Будущее нас рассудит. Алексей Боярский, редактор, делает экономики комсомолки был у нас в эфире через несколько минут вернемся и обсудим санкции личные деньги адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени